0: Det här är poddversionen av Svängrum. Av upphovsrättsliga skäl är musiken borttagen. Skrika på barrikaderna eller predika för de redan frälsta. Idag handlar Svängrum om dialog mellan olika livsåskådningar-
1: Är det någon poäng med att föra dialog mellan olika livsåskådningar. Sällan omvänds folk som har en stark övertygelse och det är också svårt att hitta en kompromiss som alla är nöjda med. I den här sändningen ska vi träffa olika människor som är vana att tala med folk som ser världen med andra ögon än de själva. Vi ska bland annat träffa två tjögiga män som båda
2: fokuserar på himlen lite ur äh, olika perspektiv. Äh, astronomen Esko Valtaya studerar kärnor och svarta hål och annat som har med rymden att göra. Och biskopen Johar Pikala försöker förstå vad Gud vill. Och deras brevväxling om stora livsfrågor har blivit två populära böcker.
0: Vi har också träffat poeten Mohammed Omar, den radikala islamisten som har blivit utesluten ur etablissemangets diskussion. Hur ser han på det här med dialog?
3: Ja, jag tycker framförallt att dialogen, det viktiga är att lära sig själv någonting nytt. Att man är öppen för inflytande och påverkan från andra så att man ständigt utvecklas.
1: Diskussion hade också förts på Svängrumbloggen och senare i sändningen ska vi höra en panel som består både av Svängrums egna bloggare och en av våra läsare. Hur har diskussionen på bloggen fungerat frågar vi oss bland annat då. Och den här veckan ska vi också
0: få höra vår Japankolumnist Isabella Holm. Japan omtalas ibland som världens mest sekulära land. Men hur förhåller sig japanerna till religion?
4: Men... Det faktum att de flesta japanerna verkar förhålla sig till religion som till ett smörgåsbord, det vill säga man plockar de bästa och mest passande bitarna av allt, innebär inte att deras relation till religion på något vis skulle vara ytlig. Det här är
1: livsåskådningsprogrammet svängerrum med Nanette Marie Forström, Linda Grönqvist och Kira
2: Schröder. Och nu ska vi köra igång med dagens tema som handlar om dialog mellan olika livsåskådningar. Hur går det när en astronom och en biskop diskuterar världsåskådning, moral och etik och frågor som homosexualitet och abort? Ja, Rätt så bra skulle man kunna säga, i alla fall om man mäter försäljningssiffrorna på de två populära böckerna som har Fram när astronomen Esko Valtaaja och biskopen Johapichala har brevväxla. Vi har träffat den båda, och vi ska börja med att höra Esko Valtaaja, som har sagt att han inte hör till kyrkan just på grund av att han har läst hela Bibeln från perm till perm. Men ändå har han orkat brevväxla i flera år med en biskop som är specialist på dogmatik.
5: Det är rätt så många som har frågat mig sådana vetenskapare, som liksom slöser du bort tid med liksom, att diskutera med en präst, en biskop? Att, vad är det för nytta i det? Och jag tycker att liksom, om någon läser det där våra böcker- så jag tror inte att man frågar inte det efteråt. Det är just det där om att, att kunna respektera människan- vars alla opinioner man inte nödvändigtvis kan respektera. Och vi, vi har försökt att äh, ha- Riktig
6: dialog och, och sådan dialog att också det som vill läsa oss fortsätter det här dialoget inom sig själv och, och mellan andra människor.
2: Esko Valtaja, som vi hörde här först är den skäggiga professorn i astronomi som med sina populärvetenskapliga böcker om universumshemligheter har blivit något av landets tjorhavande vetenskapliga röst. Juha Pichala å sin sida är den teknikintresserade ingenjörssonen som blev biskop och som nu som pensionär blixtsnabbt svarar på mail från sin iPhone. Bägge är belästa män som ofta refererar till konst, lyrik och musik i sina två populära brevböcker. När en förläggare för 20 år sedan kontaktade den för att föreslå brevväxlingen kände de inte varandra. Men som Eskovalta jag tänkte efter den första träffen på Picolas arbetsrum. En man som har läst alla de här böckerna kan inte vara helt dum. Men varför tyckte de att den här sortens dialog behövs? Så här säger biskop Johan Pihkala.
6: Det är därför att alla är människans frågor är frågor. Det, det hör till människan som människa.
2: SK jag är icke-troende och kallar sig själv agnostiker, eftersom han tycker att han som vetenskapsman inte kategoriskt kan säga att Gud inte finns- för förrän påståendet har motbevisats. Han håller med om vikten av dialog-
5: Även om, om jag skulle ha den åsikten att världen skulle vara ett bättre plats utan religion. Jag, jag är inte riktigt säker om jag tycker det eller inte tycker, om, tycker så. Men även om jag skulle tycka så, så skulle inte religion försvinna någonstans här i världen. Och det är så ytterst stark kraft så vi som icke är religiösa, vi måste kunna diskutera och tala med folk som är religiösa. Oberoende av religion och oberoende av deras åsikter och oberoende om vi gillar dem eller inte gillar dem. Jag kunde också lägga till det här det islamiska världen som är så viktig nu för tiden här i världen i politik och allt möjligt. Att det är mest mycket mycket liksom sorgligt och tråkigt exempel där det, det inte finns dialog. Det finns inte dialog inom in, in, inom islam, om, om religion, om dess principer. Det finns ingen dialog liksom, mellan islam och, och resten av världen. Och vi alla kan se liksom, varje dag vad det har lett till. Och liksom, absolut, det är ingen som vill att vi ska ha den kristna världen likadant. Liksom, det finns olika världar som aldrig möter varandra.
6: Jag tycker att det egentligen finns diskussion mellan, mellan islamiska världen- och, och kristna världen och västliga världen. Men nu för tiden, det som är extremister det skriker så att man kan inte höra den modesta centrumsdiskussionen som fortsätter varje dag. Och jag vet i Mellanöstern händer också sådana dialoger, man man kan inte höra det. Det är så tyst diskussion.
5: Ja, det är också här i Finland liksom, om att, som var och en kan märka när det den här så kallade diskussionen om, om, om religion i Finland, om kristendom och så vidare. Så det är nog extremister som, som liksom, mestades i media. Och jag måste nog säga, jag kan inte riktigt fatta varför inte tyrkan kan säga till dem att håll tjeft nu redan. Det är inte ni som är tyrka, det är inte ni som är majoritet, ni är en liten minoritet. Därför det är många människor som tror att det här extremister är liksom, den tyrkans majoritet.
2: Vad säger Johan till det här som har varit biskop?
5: Jag tycker att det är just så.
6: så den offentliga den bilden av kyrkan är falsk. I klassrotnivå händer väldigt bra saker och som har ingenting att göra med den här extrema motsättningen. Mm. Och jag hoppas att, att, att man ser att tyrkan är inte är svartvit.
5: Mm.
2: Hur hade det känns för dig att delta i den här brevdiskussionen? När du började så var du fortfarande biskop. Nu är du biskop. Kändes det som att du är på något sätt kyrkans diplomat och att du inte kan uttala dig som bara Juha Pihkala-personen?
6: Det är väldigt svårt att säga. Jag har försökt att tala som Juha, inte... Som biskop. Men det kan vara så. Det är svårt att skilja det roller. Men jag har inte haft något slags sensor
5: i mig.
2: Ja, hur hade det kännats för dig? Har det kännats samma den kyrkans diplomat? Det,
5: John, alltså det, det finns ju olika nivåer. Det har nog först och främst det har varit två människor, Juha och Esko- som har talat med varandra, som, som är två människor. Men å andra sidan vi har vi också varit liksom representanter- för två olika mm. världsavskådningar. Och där till sen den här tredje som jag ibland har lite dåligt samvete- säger sig till början då att det är- Nej, Johan, jag var en biskop och jag visste, en biskop ju vara också kyrkast diplomat. Så jag hade ibland lite dåligt samvete att liksom, jag kan liksom slå hårdare och mer ohejdad än vad han kan. Därför att jag behöver inte vara diplomat. Jag, jag representerar bara mig själv och min livsordskådning. Jag har inte är någon organisation där jag måste vara diplomatisk som mina arbetskompisar mycket väl vet.
3: <laughs> ja,
5: men jag har, tänkt, att
6: jag har inte haft någon vilja att slå mera kraftigt. Det, det är inte... Du är en
5: gentleman, men jag är inte. <laughs> ja,
6: Nej, det är du gentleman. Men jag tänker tenk, att i allmän diskussion, det är inte alltid nyttigt att slå för starkt. Därför att... Reaktionen kan också vara annorlunda, du hoppas. Mm. Jag tycker att, att jag borde lyssna mer och försöka mer att förstå.
5: Och det är väl någonting som jag har lite grann försökt lära från Johan under de här diskussionen också.
2: SK Valta och jag tycker att Hanno och Johan Pihkala är mer lika än de trodde från början. Och tonen mellan dem är djupt respektfull också då det hettar till i brevdiskussionerna. För det ska det få göra enligt båda. Att komma överens om allt är inget självändamål.
5: Det är en sak som man ofta glömmer att hur mycket vi än diskuterar så vi är, och slutligen, vi är olika och det finns liksom saker och ting som vi bara inte kan förstå. Vi mm. kan inte förstå några no 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 saker som Juha. Tror på, liksom, jag kan inte förstå vad han tror på Gud- och han kan inte riktigt tro varför jag inte tror på Gud. Och också i mindre saker, praktiska saker- etik, moral och så vidare. Alltid då, då man kommer till någon gräns. Som är allt annat också, det är inte bara religion- det är alltid det är politik, vad som helst, vardagsliv- Hollande. och då måste man liksom bara, nu måste vi stanna här. Det finns ingenting mer vi kan egentligen säga. Vi måste bara acceptera att vi har olika opinioner och det kommer inte att förändras, åtminstone inte snabbt.
6: Ja, jag tycker att det är viktigt att finna också gränser. Men inte alltid stoppa på den här situationen utan också fortsätta. Fortsätta längs gränsen kan man säga och sträcka handen. Jag vill inte tänka att, att vi har sådana livåtskådningsfrågor som är principiellt inte lösbara. Mm.
2: Ni talar ju mycket om det här med vikten av dialog och respekt och det är väldigt könt med en sån diskussion. Men sen kan ju också frågan uppstå att ska man tolerera alla åsikter också vidare på ett samhällsplan?
6: Jag tycker att vi... Har sådan tanke om toleration att det betyder att jag, jag borde acceptera alla åskottningar. Men tolerans betyder inte att, att man bör acceptera men i varje fall dock på något sätt respektera den här människan som har olika åsikter. Toleration betyder att jag borde fortsätta också dialog. Men, men, men det är klart att det finns sådana saker jag inte av moralisk orsak inte accepterar. Det är det klart.
5: Vad ja, det, säger Jo Det här är en sak som vi har lite olika opinion som också kan läsas i vår bok alltid. Då och då. Alltså, som så många har frågat så ska man, ska man visa tolerans mot dem som inte själv alls vill göra det. Ska man tolerera otolerans så att säga? Och, och, och jag tycker liksom det finns en gräns som jag helt personligen inte kan liksom skrida över. Som jag inte kan acceptera. Det finns människor som jag liksom, man kunde säga, fast liksom teoretiskt förstås alla människor har sitt människovärde och så vidare. Men det finns liksom människor som jag bara helt personligen jag kan inte tåla dem och jag vägrar att diskutera med dem. Jag kan ju säga att jag tycker det är, det är samma som att jag borde göra det men jag, alltså jag bara, bara kan inte komma över den gränsen. Jag kan inte liksom börja diskutera med de mest knasiga fundamentalister eller otoleranta religiösa människor och så vidare. Kreationister vad som helst. Alltså, jag ser inget vett i det. Mm.
2: Så det måste finnas en öppenhet hos båda parter för att man ska kunna föra dialog.
5: Så kunde man väl säga. Ja, egentligen.
6: Dialog förutsätter öppenhet. Men tolerans inte alltid. Jag tycker att jag också borde försöka förstå varför de har sådana åsikter. Och det betyder inte att jag måste acceptera dem. Men, men jag, jag tycker att jag har en moralisk maning att... För försöka förstå. Mm.
5: Ja, du är bättre människa än jag i det åsiktet. Alltså, jag tycker bara dra åt helvete och stanna där. Men alltså jag, jag kunde säga så ännu om det här. Att, att, att kunna diskutera med folk. Om det är någon som kommer och säger att Gud säger så här. Punkt. Så då finns det ingenting att diskutera. Det finns ingen öppenhet. Om det är någon som kommer och säger precis samma sak. Men sen lägger till att i min uppfattning- säger Gud så här, då finns det något som man kan börja diskutera med. Och där där liksom ligger den där gränsen. Jo, ja, det kan vara. Men jag kan också,
6: också fråga varför du tänker att det är just Gud som säger på sådant sätt. Och förstår du varför Gud säger på sådant sätt? Det är då möjligt att det finns en liten... Möjlighet att, att ha diskussion men jag vet inte, jag har några, några sådana situationer i vilka mycket oöppna personer har öppnat sig och förändrat sina åsikter därför att jag har orkat att lyssna och orkat att fråga och haft tålamod.
2: Ja, här till sist hörde vi alltså, alltså biskopen Juha Pihkala som då har eh, fört en väldigt lång brevväxling under flera år med astronomen Esko Walter. Ja, Det här har resulterat i två brevböcker som har blivit väldigt populära och fått flera pris. Den första utkom år 2004 och heter Norkan Ajeto Jomala ungefär. Eh, guden som är inträngd i ett hön och den andra utkom nu i höstas 2010 och heter Uskon Tietavani Tiedan uskovani.
1: och vi har nu hört två moderata personer som, som vill föra en konstruktiv dialog mellan olika livsåskådningar men nu ska vi träffa en man med så pass radikala åsikter att han har uteslutits ur det här diskussionsetablissemanget. Uh, han heter Mohammed Umar och är poet och han var tidigare Tidigare en sån här person som bjöds in till olika morgonshower och diskussionsprogram- och fick liksom företräda på något vis muslimerna i Sverige. Och han har också skrivit en sån här dialogbok tillsammans med Mikael Mogren. Den hette Vem är du? Men sen mitt i allt gjorde han en hel omvändning och år 2009 skrev han- att Gaza hade gjort honom radikal i Expressen. Ja, då
0: skrev han så här. Det senaste blodbadet blev helt enkelt för mycket- jag kände mig tvungen att öppet ta ställning. Folk går på skidsnacket om att muslimer hatar människor för att dessa har en annan tro eller livsstil. Att det, är därför, att det är därför de skjuter raketer. Mitt svar är att bli mer muslim, det vill säga en politisk muslim. De muslimska länderna behöver renas för att kunna försvara sina invånare mot kolonialism, exploatering och förtryck från västvärlden. Därför stöder jag nu Hamas, Hezbollah och Iran. Och han skriver vidare,
1: jag är en radikal muslim och det säger jag med stolthet. Och jag ringde upp Mohammed Omar för att höra hur han ser på det här med dialog nu för tiden. Omar? Nå hej, det här är Annet Forsström från Yle Radio Vega i Finland. Ja, hejsan. Äh, har du tid att tala nu eller hur är din situation? Ja. Okej. Det engelska. Vad bra. Ja, Mohammed Omar, du har beskrivit dig själv som en stolt radikal muslim, islamist, antisionist och revisionist i frågan om förintelsen. Hur, vad skulle du säga går det att föra en dialog med en så pass extrem utgångspunkt som din.
3: Ja, man får dialog men då blir det inte så att säga på etablicensnivå utan det blir på, på en mer informell nivå.
1: Finns det någon som vill diskutera med dig då?
3: Jag har dialog med företrädare, till exempel hinduism, judendom, kristendom och så vidare. Som jag intervjuar och för samtal med också kontinuerligt. Jag har ägnat mig ganska mycket åt att intervjua människor som har kontroversiella åsikter eller som är utanför mainstream
6: mm. de senaste
3: två åren.
1: Ja, vilken sorts dialog är det du själv vill föra eller är det en dialog du vill föra på något plan?
3: Ja, jag tycker framförallt att dialogen, det viktiga är att lära sig själv någonting nytt. Att man är öppen för inflytande och påverkan från andra så att man ständigt utvecklas. Man ska inte låsa sig liksom och stänga in sig i ett skal så att man har bestämt sig för hur allting är en gång för alla. Utan man ska vara öppen och sökande. Man slutar aldrig att söka tycker jag.
1: Mm. Du har radikaliserats men är du fortfarande öppen för andra tolkningar av verkligheten trots att du ställer dig ganska långt ut på kanten så att säga?
3: Jag tycker jag har blivit mer öppen sen så jag, så att jag intog den här radikala positionen mot sådana idéer och åsikter som ligger utanför ramarna för det normala så att säga. Och mm. eh, radikal betyder ju, det är latinets radik som betyder rot- så att radikal är egentligen motsatsen till extrem om man tittar rent etymologiskt på orden eftersom extrem betyder ytterlighet och radikal betyder centrum, djupet. Och jag tycker att på djupet i alla religioner så har vi väldigt mycket gemensamt. Så ju mer radikal man är desto mer söker man sig inåt mot djupet av religionen så tolkar jag det.
1: Mm. Um, ja, Du har själv sagt att du är intresserad av dialog men om Tycker du att man från en sån här hur ska man säga, extrem ståndpunkt, är det liksom den mest konstruktiva vägen att gå? Eller sätter man på något vis käppar i hjulet för sig själv?
3: Jag tycker att det har varit tvärtom snarare. Dels vill jag ju, extrem inte ett särskilt lämpligt ord, jag föredrar radikal. Mm. Så jag försöker att gå till roten och till botten av religionen islam och där finner jag att den har väldigt stora beröringspunkter med andra stora religioner. Och dessutom när man är som jag rör sig utanför det etablissemangets, det politiskt korrekta, då vågar man också beröra sådana frågor som andra inte vågar tala om.
1: Mm.
3: Så då blir det en mer öppen dialog, en mer gränslös dialog, där man inte är rädd för det kontroversiella.
1: Ja, du sa här flera gånger att du är numera utanför etablissemanget men hur når du numera ut med ditt budskap?
3: Framförallt då via eh, föreläsningar som vi anordnar i egen regi. Mm. Då jag bjuder in företrädare för andra religioner, andra tänkesätt, ideologier och så vidare och så lyssnar vi på dem och vi har eh, diskussioner och så vidare. Så vi har föreläsningar en gång i månaden, men sen dels också mycket via internet, att jag publicerar artiklar på internet. Sen finns det några tidningar också i Sverige, internettidningar, som faktiskt publicerar mina artiklar. Och sen händer det också då och då att jag får chansen att komma ut, som till exempel i förrgår, då var jag vid Örebro universitet och föreläste. Så det händer ibland att någon tar initiativet och så att säga, har det modet att våga gå emot strömmen och... Så jag tar våra demokratiska ideal på allvar.
1: Hur, ja, Var drar du själv gränsen mellan hur mycket man ska tolerera avvikande åsikter för att kunna föra en dialog?
3: Jag, jag tycker att jag tolererar i stort sett allt som är inom lagens råmärken. Mm. Så länge man håller sig för det som är lagligt så tycker jag att man ska kunna samtala om saker och ting. Däremot så skulle jag aldrig acceptera om någon bryter mot svensk lag Mm. Där är jag stenhård. Att vi håller oss alltid inom lagens råmärken.
1: Ja, det är det sa poeten Mohamed Omar. Och det som jag tycker att det är skrämmande när man lyssnar på honom är att om man inte skulle veta vad han står för så är man ju benägen att hålla med honom på många punkter. Just det här som han säger om att, att man ska kunna föra en öppen dialog där alla ska få säga också obekväma saker som inte är politiskt korrekta. Men, men sen när man vet att han, det vad han räknar in i de sakerna till exempel att förneka förintelsen, förespråka radikal politisk islamism så blir det väldigt motstridigt sen när man, när man diskuterar med honom.
2: Mm, och det, det som man ju också nog kan förstå är den här förtvivlan som han då känner inför situationen i, i, i Gaza. Men trots det så har jag åtminstone otroligt svårt att ta någonting annat av det han säger till mig- när man då vet om den här förintelseförnekelsen eller som han själv väl har kallat det revisionism men jag tycker att det är ingen skillnad vad man kallar det att gå in på de vattnen är bara ett så grovt felsteg att det tycker jag på något sätt undergräver all hans trovärdighet. Mm. Uh, och sen det här som han talar om när man, men när man går till roten i religionen att man då kan föra en dialog med andra som är djupt inne i sin religion så frågar man ju sig lite att att äh, var finns dialogen med det sekulära mm. samhället i så fall. Ja, I han talar ju nog mycket om också demokrati och, och att följa lagen och så, så kanske, kanske den öppningen finns där.
5: Mm.
0: Jo, han är ju väldigt mycket inne på det här med att alla ska få komma till tal. Så på sin blogg så ger han ju utrymme åt nationaldemokrater och det är ju ett högerextremt och nationalistiskt parti. Uh, och här tycker jag nog att det är intressant den här diskussionen som förs nu, vem som ska få komma till tals i, det offentli i den offentliga samhällsdiskussionen och i media. Uh, mm. Om man tänker till exempel på Sverigedemokraterna inför val i, i Sverige eller Sandfinländerna, här har vi, har vi också fört en diskussion. Uh, å ena sidan vill man ju inte att rasistiska åsikter ska få komma fram, å andra sidan har det visat sig att det kanske inte alltid är den bästa metoden att, så att säga, försöka kväva dem. Att de ändå kommer fram och kanske nästan växer sig starkare om de på något sätt känner att de blir nedtryckt att de slår tillbaka. Och vi funderar ju faktiskt jättelänge här att skulle vi överhuvudtaget låta
1: Mohamed Omar få komma fram. Jo, I Sverige så hade de ju inte alltså tagit honom med en tong sen han gick ut och sa mm. att han förespråkar radikal islamism och så vidare. Nej, precis. Men, men eftersom han ändå har sagt att han trots sin
0: radikalism värdesätter dialog och eftersom det här programmet just då skulle handla om diskussion och dialog mellan olika livsavskådningar så bestämde vi ändå att det skulle vara intressant att höra hans syn på just
1: dialog och diskussion. Mm. Ja, här på Svängrum försöker vi också bidra till diskussionen mellan olika livsåskådningar med vår egen blogg på svenska.yle.fi-svangrum. Den startar ju i mitten av februari och nu har vi kommit upp till 90 inlägg och nästan 600 kommentarer.
2: Ja, här på bloggen har vi alltså sex personer med olika livsåskådningar som skriver om allt möjligt. Och vi ska nu ta en liten lägeskål när de här bloggarna har hunnit bli lite varma i kläderna och frågar oss hur det hela har kommit igång.
0: Då säger jag välkommen till våra bloggare Tobias Björkvall och Jenny Wik som är med i en studio i Åbo och sen till vår tredje gäste. Jan Edström som dels kommenterar kommenterat på Svängrumbloggen och som också är ordförande för Resaforum med religionernas samarbete i Finland. Och vi kanske återkommer till just det lite senare för vi ska börja med att diskutera Svängrumbloggen jag tänkte vända mig till våra bloggare och kanske Jenny får svara först. Hur tycker du att diskussionen har fungerat här på Svängrum?
7: Ja, no, jag tycker att det började väldigt Uh, så här explosionsart att nästan alltså att vi skrev väldigt mycket bloggar och sen kom det väldigt mycket kommentarer också i början och jag tror att uh, jag hade inga förväntningar överhuvudtaget så, så för mig var det väldigt roligt att se att det, det verkar som att det kom igång väldigt bra sen hade det lugnat ner sig lite nu det har ju undergått några veckor här sen det började men att uh, så där när det gäller diskussionsnivån så tyckte jag nog att det var väldigt så här lovande alltså att det kom mycket sakliga kommentarer och, och det här, inga sån här personpåhopp eller någonting så att man behövde inte vara rädd för något mörkt nät som kryper fram ur hörnen eller någonting. Det verkar åtminstone inte komma något sånt. och det verkar inte fortsätta på det sättet heller så att ja, jag tycker att det är lovande. Det, men att, jag skulle nog gärna också vilja att det kommer mer kommentarer också från vad ska vi säga, ännu mer spridda håll.
0: Mm. Tobias, vilka är dina erfarenheter?
8: No, jag tycker att hon just stal mitt svar i sin helhet ganska bra egentligen. Men att det där, jo, det, det börjar explosionsartat som hon sa också. Och det har kanske förväntat mig och sen att det skulle börja lite lugna ner sig. Men jag tycker att diskussionen har varit relativt saklig och väldigt aktiv och från olika, olika synpunkter. Jag att synvinklar, men mer skulle nog kanske också kunna.
0: Det här Jan Edström, du som då inte är en av våra bloggare utan snarare en av våra läsare. Hur har du uppfattat diskussionen på svänger-bloggen?
9: Jag tycker den var helt saklig och mm. inga, inga så här överslag åt något håll. Däremot så tycker jag att det har varit lite svårt att, att, att hitta, hitta en, en, en röd tråd i det som skrivs och sägs. För att det, det är ganska spretigt nu just. Alla vill säga allt om allt. Och, och det, det fungerar inte riktigt. För att då vet man inte heller, som varken som läsare eller som eventuellt kommentator till någon av de blogginläggen, vad man riktigt ska ta fasta på. Och, och det, det har jag saknat. Att jag, 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 började, jag började diskutera i en, i en bloggtråd och tyckte att det här är intressant. Och, och sedan när jag hade sagt mitt så ungefär så, så fanns det kanske inte så mycket mer att säga i det, i det blogginlägget. Men, men sen, sen när man ska titta vidare... att var, var, var ska jag hänga på nu? Så det, det är väl någonting som, som hör till barnsjukdomar när man, när man börjar med en, en ny bloggsida, ett sånt här nytt forum. Att, att man vill väldigt mycket och, och sen, sen blir det ganska spretigt. Men jag tror att det, det ordnar nog upp sig och jag välkomnar också ännu mera kommentarer till alla de blogginlägg som görs.
0: No, det här då, ni är ju, eller på Svängrundbloggen är det då flera olika livsåskådningar. det finns ateister, agnostiker, troende och folk som tror på olika saker. Vilka, vilka är de största utmaningarna när man ska diskutera tillsammans och ha så olika utgångspunkter?
7: Ja, Kanske att det finns en sorts balans också. <laughs> att, att det, här, det är bra att det finns... nu personer som skriver som har många olika eller som har olika synvinklar att, att till och med också fast det finns uh, vad ska vi säga, två ateister eller sådana här icke troende eller tre om man räknar med mig, då, som är agnostiker så, så det här har vi ändå väldigt olika åsikter ibland om olika saker samtidigt som jag kan hålla med om vad, vad några av de här kristna bloggarna skriver om uh, eller kan ha liknande värderingar och så här så att det här ja
0: men är det en värdefull
7: Nej. diskussion? Vad va, va tycker du Tobbe?
8: Det, det är kanske som någon, någon kommenterade också någon gång för länge, länge sedan i tidens begynnelse var det att alla, det är ganska, kanske inte riktigt så här mysstämning, men att ändå lite att, att det där faktum är kanske att eh, det är en värdefull diskussion, ja men den skulle kanske kunna spela en större betydelse ifall det skulle vara mer polariserade åsikter, kanske. Ja, det vet man ju inte eftersom det inte åtminstone ännu är. Ja,
7: vi, vi håller ganska mycket med om olika saker, att egentligen det som, det som det, man märker ju sen direkt när det kommer sådana här frågor som klyver <gör> sönder eller vad ska vi säga, som är mer här konfliktfyllda saker, ja. som är just det här med, med det här gudstro till exempel, och, och sen förstås då vilka olika åsikter kyrkan eller olika representanter i kyrkan har om, om till exempel homosexualitet och sånt så där märker man ju att det kommer sådana här skilda åsikter, och då tycker jag att, att det har tagits upp väldigt många liksom, intressanta synvinklar men att det har inte ännu på det uppnåtts någon sån här, ja, vad ska man kalla det? Det, så det finns ett visst flyt i den där diskussionen men det är väldigt lätt också att den bara försvinner sen ut i sanden. Alltså det kommer aldrig någon sån här, eh, här fint slut <laughs> utan det är alltid, det är alltid en sån här diskussion som pågår och sen hänger det ju hemskt mycket på det att man fortsätter att diskutera och det, det kan ju finnas ibland en sån här Barriär att börja gå hemskt mycket in på det djupet på saker eftersom folk kanske inte har tid att sitta och, och liksom skriva väldigt svåra te eller texter om väldigt svåra saker.
0: Jan, du ville kommentera mm. någonting.
9: Ja, så alltså förutsättning för all dialog är ju att man vet vilken livsåskådning man har mm. och att man är förtrogen med innehållet i det man tror på. Annars är det väldigt svårt att diskutera med någon och då blir det väldigt mycket tyckande. Och det är ju helt bra i och för sig men det är nog inte en livsåskådning att man tycker någonting. Utan en livsåskådning betyder att man grundar det på någonting, en övertygelse som går lite djupare än att man diskuterar vädret. Och, och det, det är naturligtvis väldigt viktigt. Det andra förutsättningen för dialog är att man lyssnar. Vi har faktiskt två öron och en mun. och ja, Nu har vi också två, två händer att skriva med på våra tangenter. Så att, men, men i alla fall att man lyssnar till varandra och, det är ju ganska utmanande att föra en dialog med det skrivna ordet när man inte ser varandra. Det är också utmanande att föra en dialog och det här samtalet när en av parterna sitter i en studio i och jobbar. Det, det, det visar att vi behöver, när vi för ett samtal med varandra, så är vi engagerade i hela vår person. Och det, det är vi inte nödvändigtvis när vi skriver via en dator och inte träffas. Utan då, då blir det väldigt avgörande vilka nyanser vi för fram genom språket. Och då är språket oerhört viktigt, mycket viktigare när vi sitter här och kan se varandra och, och, och kanske med våra röster förmedla någonting också. Och, och om, vi, om vi då liksom för in ett så här vanligt vardagligt talspråk i våra blogginlägg och, och så här så, så kan det lätt bli otydligt. Och då, då är det väldigt, väldigt viktigt att också vi som kommenterar blogginläggen läser in ska vi säga, åtminstone en positiv attityd i det här. För, för annars kan det lätt bli, lätt bli att vi missförstår varandra.
0: Du sa det här att, att, att alla inte har en livsåskådning. Är det någon på vår blogg du upplever som du inte har en livsåskådning?
9: Jag vill inte kommentera vad andra har eller inte har. Jag bara vill i, i allmänhet konstatera att, att det är viktigt att vi vet vad vi tror på och vilka, och vilka åsikter och övertygelser vi har när vi diskuterar med varandra.
8: Om man förstås tar en sokratisk approach till det hela och helt enkelt säga att man inte vet man att man i och med eller ska säga i och med det här inlägget eller diskussionen helt enkelt vill göra en jag vet inte, håller du med mig eller inte med, men men så upptycker jag det i alla fall att att det finns ju en viss okay, jag kan personligt personligen kan säga att jag har, inte ny hittills att jag inte utgått från att vi i ett inlägg ska på något vis tillsammans eller med andra kommenter, som kommenterar komma fram till någonting visst men att men att det är ju kanske ju att tänka på.
0: Ett ord som ofta dyker upp när man talar om diskussion och dialog mellan olika livsåskådningar eller syn på livet är tolerans. Hur mycket tycker ni att man ska tolerera andras åsikter också om de strider mot ens egna? Hur ser ni alltså på den här balansen mellan att å ena sidan kritisera och å andra sidan respektera?
1: Tobbe kanske vill börja.
8: Vill jag det? Kanske jag vill. Ja, det där är nog en bra fråga i och för sig. Men det, där, men det är klart att så, det, det, finns, det finns en viss gräns av intolerans som jag själv, så att säga, orkar tolerera. Och det där jag har väldigt svårt med, till exempel. No, vi kan nu ta det här som senast varit på tapeten. Här, den här diskussionen om homosexualitet, till exempel. Stå på i kampanjen. Stå på i kampanjen, till exempel. Som, som, som jag. Jag, jag, jag vet inte, jag har inte något no, no, no klart svar på det där, på din fråga att hur mycket ska man, och var ska man dra gränsen och var ska man sätta den, den ena linjen och den andra linjen, jag vet bara att jag själv har väldigt svårt att respektera sådana här människor som, som till exempel som gjorde den här stå kampanjen det det, det, det berör, ska vi säga det som så att, det finns ju det där gamla ordspråket som säger att dina rättigheter tar slut där den andra människans rättigheter börjar, och det är, jag tycker det är en sak att, att –att tolerera och respektera vad människor tror på– då, –om det då handlar om, om olika gudars existens eller rike –men när det sen helt nästan klart och tydligt börja gå in på–, på –att, att, att, så att säga, vara aktivt mot andra människor– –eller vissa grund, grundliga mänskliga rättigheter eller det ena med det andra– –så då, då, där jag åtminstone själv så tycker jag att det finns en gräns för vad man ska–, vad man ska så att säga Måste stå ut med att tolerera?
7: Ja, alltså jag tänkte också att det här är en oerhört svår fråga. <laughs> så, som, som, alltså det är jättesvårt att beskriva egentligen vad man tycker. Att för att i, om man tänker på sig själv, då utgående från sig själv så har man ju alltså vissa gränser. Alltid, alla människor har ju gränser eller såna här integritetsgränser eller, eller vad man, vad man liksom... Är, blir arg på eller blir provocerad av också fast det inte handlar om ens egen, ett eget liv. Men man kan liksom för andras skull också bli eh, arg på vissa åsikter eller, eller bli upprörd. Och det här, det är ju helt mänskligt alltså att man reagerar så. Och det är ju förstås, eh, man måste ju kunna ändå på det diskutera det. Och, och det här, i, det här, i den här frågan just med, det här med, med den här kampanjen och, och den här diskussionen om homosexualitet så så, så är det ju absolut åtminstone inte bra om den här diskussionen tar slut. Alltså det bara blir ett sånt här att man ställer sig på sina olika sidor och så bestämmer man att, att vi kan aldrig komma överens om det här. Att för, för min del så blir jag ju också jätte så här ledsen på, på den här typens eh, händelser. Alltså att, att man liksom har sådana här kampanjer i den här stilen. Och jag kan ju också ta upp att jag blev väldigt så här ledsen på olika sådana här rasistiska utlåtanden och sånt. Men att samtidigt så, så tyckte jag ju också att det var lite så här intressant det här att, att de som stå, har sådana här åsikter, jag vill inte nu klumpa ihop <laughs> till exempel den här kristna gruppen med rasister men alltså de som har sådana åsikter som går emot mina egna att, att jag måste liksom också tolerera det, att, att det här, de har olika orsaker. Det kan ju, på det sätt och vis kan jag tolerera det. Men sen är det här ordet tolerera lite besvärligt för att för, att för mig så betyder det också att, att, att man liksom tar en sån här från synvinkel så alltså att jag tolererar dig. Det är, liksom, det är inte liksom ett steg som är ända ut till att respektera eller att, att liksom ta någon på samma nivå eller att liksom föra en dialog där man anser att båda människorna är på samma nivå i, eller hans slags, att man har samma värde eller, eller är jämlika. Att det här ordet tolerans är på det sättet också lite besvärligt för att för att var, varför, var liksom, varför har jag liksom rätten att säga att jag tolererar vissa folkgrupper eller vissa människor? Att har inte de liksom, alla har ju liksom sin rätt att existera och ha sina åsikter på det. Så jag vet inte, på något vis måste man också kanske prata om att respektera. Och jag kan inte liksom respektera den åsikten. Men att jag får väl tolerera att den finns.
9: Jag tror att här kommer vi in på en viktig fråga. Du att Det är skillnad på att respektera en åsikt om människors rätt att ha sin åsikt. Mm. Ja. Jag, har, jag har noll respekt för det förtäckta rasistiska utspel som Sandfinlända har gjort de senaste åren. Men jag har full respekt för deras rätt att ha sin åsikt. Och där, där, där är den stora skillnaden. Sen är det ju klart att vi alla då genom våra samtal och dialoger deltar i det stora samhällsbygget. Och där är det viktigt att vi kan föra fram våra åsikter- på ett, på ett klart och tydligt sätt och respektera vår rätt att ha dem och föra fram dem trots att vi inte accepterar åsikterna som de just är. Men, men var gränsen går, det är ju hela tiden det pågående arbetet i vårt samhällsbyggt att dra gränserna tillsammans. Och det, det är ju därför som det blir lätt en inflammerad diskussion därför att vi gör lite olika gränsdragningar. Någon kan tycka att det finns kristna fundamentalister men det finns fundamentalister i alla livsåskådningar och det, fin det finns sådana människor som, som, är, som har väldigt extrema åsikter och också väldigt extrema äh, livssyner utan att, att de är religiöst betingade. Så, så att, äh, det, det, det är frågor som går väldigt djupt i, i den mänskliga erfarenheten och där, därför är det viktigt att kunna både analysera dem och diskutera dem.
0: Då säger jag tack till våra vloggare Jenny Wik och Tobias Björkvall och vår tredje gäst, Jan Edström.
8: Tack. Tack.
2: Det här är livsåskådningsprogrammet Svängrum. Och vi ska nu lämna dialogen mellan olika livsåskådningar- men hålla oss kvar på vår blogg som ni alltså hittar på svenska.yle.fi-svangrum.
0: Ja, där pågår till exempel för tillfället en diskussion som handlar om själva programmet Svängrum. Det vill säga i förra veckans kyrkpressen så ingick det en, vad ska man kalla den nästan en recension av vårt program då skriven av Hedvig Långbacka som är radioredaktör här på Ule och som är radioredaktör vid kyrkan central för det, nu ska jag se, svenska arbete och som ansvarar för andakterna här på Radio Vega. Hon tog Kanske främst kritiserade att hon tycker att vi har ett ganska snabbt grepp och att det ibland riskerar att bli något av ett ljudskrap.
2: Ja, vad tycker du som lyssnar? Ska vi satsa på längre helheter och färre ämnen eller på snabbare och lättare bevakning? Eller kanske en mix av båda? Gå in och berätta vad ni tycker på svenska.yle.fi-svangrum. Den här veckan har vi ingen
0: moralväktare men däremot ska vi presentera ett nytt moraliskt dilemma som den här gången
1: är lite mer vardagsnära än förra gången. Mm. Ett par har precis gjort slut efter att ha varit tillsammans i flera år. Precis efter uppbrottet upptäcker kvinnan att hon är gravid. Efter moget övervägande beslutar hon sig för att göra abort. Ska hon berätta det här för sin ex -pojkvän? Har han rätt att veta om att hon har varit gravid och tänker göra abort? Och har han någonting att säga till om?
2: Ja, gå in och berätta vad ni tycker att det är rätt. Vi läser upp en del av svaren i nästa sändning. Och Moralväktaren är tillbaka nästa vecka och då får ni höra musikern Emma Kemppainen som är medlem i bandet LCMDF. Som musiker är det ju kanske lite förvånande att hon tycker att det är okej okay att ladda ner musik olagligt.
0: Om du köper den där skivan rakt från musikerns hand eller om du köper en, en biljett till en livespelning så då är man säker på att pengarna går. Men annars går det säkert till helt fel fickor. Men nu ska det handla om någonting helt annat.
1: Shibuya Station Shibuya Och det här är signaturmelodin för vår Japan-serie Shibuya Station med Isabella Holm där hon talar om olika aspekter av det japanska livet. Och
2: den här veckan funderar hon på japanernas förhållande till religion.
4: 210 miljoner det är antalet personer som anser sig tillhöra olika trossamfund i Japan. Det vill säga antalet japaner som har anmält att de identifierar sig med någon religion. Inget mystiskt där, tänker ni. Men kanske det blir lättare att förstå att det är något lurt med det hela om jag tillägger att Japan bara har 127 miljoner invånare. 210 miljoner av 127 miljoner. Det är alltså nästan dubbelt upp. Hur räknar de riktigt? När man smäller ner ett frågeformulär om religiös tillhörighet framför en Japan börjar spännande saker hända. Vår exempel i Japan ser på den första frågan på pappret. Vilken religion tillhör du? Och ögnar igenom de religioner som erbjuds som svarsalternativ. Efter att ha funderat en stund kryssar han först i shintoismen. Sen går han vidare, funderar lite och sätter också ett kryss i rutan för buddhismen. I samma väva inser han att han är lite kristen också. För både jul- och vendagen firas speciellt aktivt bland yngre japaner. Och om vi nu ska vara helt ärliga så måste jag säga att jag aldrig har sett en stad så kitschigt juli som just Tokyo. I Japan brukar man säga att man lever som en shinto men dör som en buddhist. De två religionerna har influerat varandra i århundraden nu- där shintoismen får rollen att betona denna värld och liv i den, medan buddhismen får fokusera på det som sker sen på andra sidan. Synen på religion i Japan är alltså extremt synkretisk. Det här betyder att man så att säga tar russinen ur bullen eller söker in influenser från många olika håll. Religionerna ses helt enkelt inte som något som direkt uteslutar varandra, utan kanske snarare som traditioner som... Som no, samspelar på ett lite mer horisontellt plan. Jag märkte att det ofta i samband med buddhistiska tempel fanns ett eller flera små Shinto-tempel. Det här är ju ett ganska konkret tecken på hur två i sig rätt olika religioner till och med kan dela på samma tomt. Som västerlänning präglas hans verklighetsuppfattning av behovet att kategorisera allt i dikotomier. Ett antingen eller. Det kändes frustrerande att det inte var tydligt markerat om ett tempel nu var shinto eller buddhistiskt. Också det faktum att min japanska kompis, som då ansåg sig vara helhjärtat buddhistiskt, tog mig till ett shinto och inte ett buddhistiskt tempel var lite förvirrande. Liksom när han berättade om hur de hade firat den senaste buddhistiska helgen i hans hemtempel nämligen genom att bjuda in representanter från alla andra trosamfund i Tokyo. Man blir ju yra av mindre. Man kan ju fråga sig om denna öppenhet och ju mer vi är tillsammans-mentalitet är helt genuin. Handlar det om ett kulturellt arv relaterat till det faktum att shintoismen och buddhismen har varit så sammanflätade i hundratals år? Å andra sidan är det här ju något som historiskt sett inte har fungerat så bra i västvärlden trots att många religioner varit rätt så sammanflätade. Det räcker ju bara med att se på hur svårt kristendomen och islam haft att dela tomt trots att grunderna dessa två religioner emellan är rätt så lika. Eller handlar det här nu bara om det att Japan verkligen är världens mest sekulariserade land som vissa, speciellt många japaner själva, vill påstå? Å andra sidan kanske man borde zooma in lite och fundera på hur just de här två religionerna, Shinto och buddhismen, verkar lämpa sig så bra för varandra. Det här är nu kanske lite klumpigt uttryckt, men Shintoismen är på det viset en outvecklad religion, att den inte har en egen moralisk kod. Och då är det ju rätt så logiskt att låna riktlinjer av buddhismen där de är så otroligt tydligt uttryckta. Det är inte heller en slump att japanerna har valt att ty sig till den ena i frågor om liv och till den andra när de möter döden. Buddhismen har alltid haft ett jättestarkt fokus på livet efter detta. För det mest centrala med buddhismen är ju tanken om att man föds igen i olika skepnader och i ett evigt kretslopp. Men det faktum att de flesta japanerna verkar förhålla sig till religion som till ett smörgåsbord- det vill säga man plockar de bästa och mest passande bitarna av allt- innebär inte att deras relation till religion på något vis ska vara ytlig. För också de som inte ser sig som religiösa- är det i och med att många ritualer och traditioner- är så starkt knutna till vardagen. Det är till exempel en vanlig rutin för unga- att dra med en kompis till templet- för att be om lite god tur inför tenten nästa vecka. Finns det alltså inga- Regler som genomsnittsjapanen följer när det kommer till religion. Får man välja att raka hur som helst i det andliga utbudet och skräddarsy den individuella lösning som passar den bäst? Kanske man faktiskt kan återgå till att beskriva synen på religion i Japan som ett smörgåsbord. En komplex synkretism som mättar genomsnittsjapanens religiösa behov. Men ett smörgåsbord som alltid består av på förhand bestämda rätter som inte får blandas hur som helst. Och där det önskas att man ändå skulle följa den japanska tallrycksmodellen.
2: Ja, det var alltså Isabella Holm som stod för den här kolumnen- Mm.
1: Och nu börjar började dra ihop sig mot slutet här på den här sändningen av svängrum. Men nästa vecka så ska vi bidra till valdebatten med att granska värdediskussionen inför riksdagsvalet. Det är alltså nästa vecka. Kom ihåg att lyssna på oss då också. Hej då!
5: Hej då! Hej då!